2: Matt, euh, je sors à l'instant du studio euh, comme convenu l'épisode sur euh, l'identité de, de jeu à la française euh, est terminé euh, Marc a magistralement bossé une fois de plus donc euh, voilà si tu le valides on le lance mais euh, il est vraiment carré,
0: la bise Salut mf Cissé, je viens de réécouter ça écoute c'est parfait, je trouve que c'est un super numéro enfin un super sub numéro euh, on y va. Allez, je t'embrasse. À très vite.
2: Top. Bah, C'est reparti sur 40 minutes avec Franck Tivillier, DTN adjoint. Alternative football.
3: Alternative football. Alternative. Alternative football. Beaucoup en parlent.
0: On parlera de l'effectif, de le la gestion l'effectif.
3: mois, ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que malheureusement,
0: il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
3: Alternative football. Alternative. Alternative. Alternative Football, le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lee palette
0: Assez ah, parler de data. On va revenir sur, sur, sur des choses un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus intéressantes. Euh, je reviens rapidement sur, sur un, un débat qui avait a, a animé un peu le, le, le foot l'année dernière. C'était Pablo Longoria qui avait dit n'avait euh, le, le, pas dit que le football français n'existe pas, mais il avait dit qu'il n'y a pas de modèle de français, d'identité euh, française d'identité euh, de, 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 de jeu à la française.
3: Alternative football
0: tu parlais d'adaptabilité par exemple,
1: est-ce que ça déjà c'est pas, un... pas une spécificité française Alors nous si tu veux, si on, par... si on parle sur la formation, on a quatre piliers dans la formation en France. Les quatre piliers qui se déclinent dans toutes nos formations auquel... sur lesquelles je suis très attentif parce que c'est vraiment quelque chose qui, est... qui... qui nous singularise des autres... des autres pays. Le premier pilier, quand on parle de formation, moi je parle plutôt de, enfin avec mes collègues, on parle de transformation. C'est-à-dire La formation c'est un moule, c'est-à-dire que tu mets en forme. Mais non, tu mets pas en forme les gens. c'est. là ce que je viens de dire, c'est parfait ça. Ben c est, c est Là, la transformation plutôt ben oui que sûr. la formation au formatage C'est aller au-delà La transformation c'est aller au-delà de la forme Et puis après on me dit souvent Mais c'est quoi votre méthode Mais nous on n'a pas une méthode On n'a on rien à vendre, on est au carrefour des méthodes Parce que le problème de la méthode C'est le problème de la spécialisation Les gens qui ont des méthodes c'est des spécialistes Donc quand ça va pas, ils disent ben, la méthode ça va pas Il faut ils changer sont perdu, la méthode ouais, sont perdu. Alors que l'expertise c'est pas du tout ça L'expertise, les gens qui sont dans l'expertise C'est eux la méthode L'expert c'est lui la méthode. Et la caractéristique de l'expert, c'est une chose que j'ai beaucoup étudiée et auquel je, je m'attache beaucoup parce que c'est quelque chose qui me passionne, l'expert il doute énormément. Mais pas de lui, mais de ce qu'il fait. Parce qu'il connaît l'impermanence de, de ce qu'il propose. Et il sait que ce qui a marché à un moment ou à un autre, il faut falloir qu'il le requestionne questionne pour que ça remarche de l'autre côté. Alors que la spécialisation, c'est-à-dire la méthode, lui c'est « attends, j'ai tel problème, fais voir sur le manuel ». Ah oui, en face de la méthode, j'ai cette réponse là, donc je vais faire ça. J'applique. Et... J'applique. Nous, 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 on n'est pas dans ça. On, on est. Par contre, pour autant, on questionne les méthodes, on propose des réflexions autour d'un certain nombre de méthodes. Ça, c'est les deux, deuxièmes piliers. C'est-à-dire un, la transformation. Deux, être au carrefour des méthodes. Trois, c'est en connexion avec les besoins de nos clubs nos clubs. Et là, on vient de lancer, dans le cadre du centre de recherche, la, 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 la recherche, la recherche elle, elle a deux voies. Elle a une voie ascendante et une voie descendante. La voie ascendante, c'est de faire monter, par le, en venant du terrain, les besoins les besoins du terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quoi les besoins du terrain Donc là, on, on sort d'un audit assez large, on commence à faire émerger sorte des besoins pour aller un peu plus loin encore. Et puis après, on a le droit d'avoir une vision, et c'est la voie descendante. C'est-à-dire qu'on a, on a, a pris une direction scientifique aussi, sur le centre de recherche, avec trois axes. Un axe autour de la santé et du bien-être. Mais attention, la, la santé bien-être, quand on parle de santé, on parle de vitalité. Sur les entraîneurs, aujourd'hui, il y a une pression énorme qui s'exerce. Énorme je dis bien énorme. Si on si n'aide pas nos coachs à exercer une contre-pression de l'intérieur, ils exploseront en vol. Et la notion de bien-être, ce n'est pas le confort. Le bien-être, c'est qu'on sait que l'environnement, il impacte l'individu. Et comme nous sommes des êtres sensibles, nous sommes en interconnexion permanente avec l'environnement. Et donc, la façon dont tu aménages ton environnement, ça a une influence sur la performance. Donc, il faut travailler sur ces leviers-là. Deuxième levier, c'est tout ce qui est autour des euh, machine learning, on en a parlé pour aider à la prédiction et à la prise de décision. Et le troisième axe, c'est ce qui va être autour des nouveaux outils d'apprentissage, et particulièrement tout ce qui va être en lien avec les réalités virtuelles, réalité augmentée, voilà ces nouveaux outils. Surtout, ce qui m'intéresse, moi, ce que je dis à mes collègues, ce qui, qui m'intéresse pour, pour donner des outils à nos coachs, c'est qu'on met en place des programmes d'entraînement pour les joueurs valides, pour les joueurs qui sont en bonne santé, euh, régulièrement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les joueurs qui sont blessés il faut continuer de les entraîner. Il faut continuer à proposer un certain nombre de choses. On sait qu'à partir d'une semaine d'inactivité, de, de, tu fais chuter de 20 à 25% tes aptitudes perceptives ou décisionnelles. Donc ton cerveau, lui, il voit plus pareil, il n'apprend plus, plus pareil. Il, au bout d'une semaine, ça chute énormément, les facultés perceptives ou décisionnelles. Donc ça, ça, continue, ça doit continuer à être entraîné. Donc voilà, on est... Et, 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 et puis le dernier, et le dernier, c'est l'innovation. Parce que notre rôle à nous, direction technique, c'est de penser le football de demain. Bien sûr, il faut accompagner le football d'aujourd'hui, mais il faut imaginer ce qui va arriver. Et si on n'est pas connecté à ce qui va arriver, eh ben, on va se faire rattraper Et on va se faire dépasser. Ça, c'est un enjeu fort.
3: Alternative football.
1: C'est quoi le football de demain? C'est ce que je viens un peu de t'expliquer là sur les trois axes de direction, direction scientifique. s'occuper. Il y a un gros chantier qui. Il y a quelques études qui sont sorties, mais pas encore assez fouillées et on va y aller dessus. De montrer, en fait, si tu veux, quand tu pars en compétition avec, ton, avec, ton, avec un, un groupe, on s'occupe beaucoup des joueurs, mais on s'occupe peu du, du staff et, des, et, 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 et de l'entraîneur. Et on sait que euh, tout part d'eux. En fait, la personne la plus importante dans un système de performance, c'est l'entraîneur. Parce que c'est la personne la plus observée. Il est observé par son staff, par ses joueurs, par la direction, par les médias, par sa propre famille... Et lui, le moindre signe de vulnérabilité, il est, exp il est exploité et ainsi de suite. Donc, il faut, aider, il faut aider les coachs à avoir un meilleur des meilleurs outils pour pouvoir s'autoréguler. Il faut aider les, les staffs à bien fonctionner en, en harmonie. Donc, il y a tout un système de performance aussi à organiser autour, autour des staffs pour que le rayonnement qui part d'eux soit encore plus puissant. Il y a une étude en Espagne qui a montré un peu ça, qui est intéressante. Mais on souhaiterait aller, aller encore un peu plus loin. Il y a des nouveaux outils d'apprentissage qui arrivent. Qu'est-ce qu'on en fait la vidéo, enfin euh, euh, ça, ça c'est euh, des outils qui sont assez euh, euh, présents dans le football, hein, donc depuis depuis quelques années. Mais euh, la vidéo, l'instantanéité de l'image, euh, entre tu fais, tu vois, euh, sont, comment on l'exploite, euh, les machine learning pour la prise de la, pour la prédiction, ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait que le coach aujourd'hui, le véritable levier qu'il a, lui, il est pendant le match, pendant le match il a quand même des logis de changement, de, de, de changement. Ça va tellement vite que les changements tactiques, de, de, de réorganisation et tout, ça, va, ça, va, ça, a, un, ça a un impact sur la, sur, la, sur la performance. Donc comment on aide le coach à encore améliorer sa, sa vitesse de, 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 de traitement Et puis après, on a tous les environnements. Je pense que les environnements, il faut les travailler. On sait qu'il existe des ergonomies euh, surtout dans le, monde, dans le monde médical pour, pour aider à la, la récupération et autres. Il faut travailler sur l'ergonomie er des lieux. Voilà. Et puis, bien sûr, le football en tant que tel, puisque le, 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 le football est, un, est, est notre euh, véritable fond de commerce. Et là, on lance un observatoire avec quatre directions dans l'observatoire. Le football de demain, le jeu, comment ça évolue. Les parcours. L'analyse des parcours des joueurs, des joueuses et des entraîneurs. par où ils passent, quels sont les invariants, les entraînements, l'entraînement, quelles sont les grandes dispositions pédagogiques, et les outils qui arrivent, et le dernier, les logiques de management. Parce qu'il y, y a un gros levier sur le management. Je, tu parlais d'ergonomie des lieux, ouais. ça Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que... Alors, il y a, Pour vous donner un peu un exemple qui, qui, a, qui a déclenché pas mal de choses aux états unis sur euh, le milieu hospitalier, il y avait un tout je ne me rappelle plus hein, le nom, mais rev... j'ai plus en mémoire le, le nom, c'était à Boston je crois. C'était un chirurgien qui avait constaté, qu'il ne comprenait pas pourquoi les patients de l'aile droite guérissaient plus vite euh, après euh, les opérations que les patients de l'aile gauche. Et il a fait, je crois qu'il y a pratiquement un an, un an et demi, d'études de, de, des différents protocoles et tout. Pour en arriver à une conclusion simple, c'est que les patients de l'aile droite, ils avaient accès, ils avaient de la lumière du parc, c'était très lumineux, leur chambre était très lumineuse, avec de, de la végétation et, et beaucoup de... de... C'était très inspiré quand tu regardais dehors et, et les patients de l'aile gauche étaient dans un espace beaucoup plus ombragé, vu sur le parking et ainsi de suite. Bon, il n'y a sans doute pas que ça, mais lui, du coup, ça a amené, ça a amené une réflexion autour de l'ergonomie de l'espace, de l'aménagement des, des, des lieux parce que nous sommes des êtres sensibles on est en interaction avec notre environnement en permanence tout le temps donc on est influencé par la toxicité des relations les relations sont toxiques hein. certaines relations peuvent être toxiques, pas que mais voilà. Mais aussi la, entre guillemets la toxicité des lieux donc ça aussi ça a un impact est, on est dans le monde un petit peu de l'invisible hein, mais, mais dans le haut niveau dans la, non, haute, on dans la haute performance tous les détails doivent être euh, explorés. D'autant plus pour les, pour les entraîneurs et
0: les, et les joueurs professionnels de football qui, sont, euh, qui ont la, la pression euh, du stade, qui ont la pression de la presse, qui sont dans un environnement qui est assez anxiogène, tu en, tu en parlais, et qui ont besoin de retrouver euh, à un moment effectivement une forme de quiétude pour pouvoir se préparer à, à performer.
1: Alors y a aussi un, il faut aussi avoir conscience de la, la situation sociale aussi. Après toutes les, tout ce qu'on vient de traverser et puis on est quand même dans un climat de de conflits euh, majeurs sur la planète donc tout ça ça ne, ne crée pas une disposition euh, de base
0: euh, oui, favorable. Il ne faut pas croire que le monde du football euh, vole au dessus de tout
1: ça non, sans, non, non, sans on est, et, on,
0: et on prépare aussi les entraîneurs à faire. Un,
1: le, le monde du football vit, vit dans la société au, au plus proche de la société aussi il ne faut pas l'oublier ça
3: Alternative football
0: je reviens simplement sur ça parce que je me rappelle de ce débat qui avait été assez animé justement suite aux, dé aux, aux déclarations de Longoria qui disait notamment qu'elle qualifie le championnat français de NBA d'Europe, de, à savoir qu'on forme des joueurs individualistes et pas, pas dans un ensemble collectif. Mais en, encore une fois, je reviens sur ça. C'est que est-ce que ce n'est pas une qualité de pouvoir former des, des joueurs et peut-être aussi des entraîneurs qui, tu en parlais tout à l'heure, qui sont capables de s'adapter Et est-ce que le succès derrière les joueurs français qui s'exporte, il n'est pas là aussi, c'est-à-dire que le joueur français, tu peux lui mettre un coach qui vient euh, d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est, euh, il va être capable, parce que c'est comme ça qu'il a été construit, il va être capable de s'adapter à ce football-là
1: euh, plus rapidement que les autres ou mieux que les autres. On a une richesse qui est une richesse déjà, la diversité culturelle, donc du coup on a euh, beaucoup de, de, de talents et avec beaucoup d'expressions variées. Y a, mais il y a aussi beaucoup d'imprévisibilité. On a des, des joueurs qui sont assez imprévisibles. Et moi, je qualifie le football français quand même, dans la part de nos coachs, qui c'est un football assez rigoureux. Alors après... Si on a un domaine sur lequel on doit travailler sûrement, parce qu'on ne va pas non plus faire euh, tout n'est pas. C'est no la créativité. Il faut qu'on développe encore un peu plus, sur, euh, travailler sur la dimension de la créativité pour être encore un peu plus attractif parce qu'on est dans un monde qui recherche le spe la, la côté spectaculaire. Oui, euh, esthétique, voilà, esthétique, esthétique ouais. spectaculaire, tout ça. Donc, ça, c'est un sujet, c'est peut-être un axe sur lequel il, il faut qu'on qu qu travaille, qu'on qu qu développe. Mais moi, je peux, je peux comprendre aussi, vu la pression qui, qui s'exerce aujourd'hui sur. Sur nos coachs, la durée de vie et tout Que le résultat est, est le graal absolu quoi. Hein faut, faut aussi avoir conscience de ça hein est on, on est, euh, Nos coachs sont attendus Chaque week-end, à la fin de chaque week-end ils sont, ils sont attendus par euh, bah, Une direction euh, ouais, Des médias, des supporters, euh, des, supporters, des supporters De la presse euh, Et, et, et euh, le sésame euh, <rire> Le juge de paix c'est la victoire C'est la, la performance
2: <coughs> Il y a, y a plusieurs, plusieurs coachs hein. C'est pas le même métier hein. Mais coach euh, dans les six premiers ou dans, les, euh, dans le ventre n'est c'est pas la même chose. Moi, l'entraîneur de, de Lorient, je n'attends pas à ce qu'il qu gagne tous les matchs. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas gagner tous les matchs, c'est qu'il n'a pas l'équipe pour, euh, pour gagner tous les matchs. Euh, la pression, il n'a il pas, il, il pas la même que celle de Mauricio Pochettino, donc il n'a pas le même salaire, effectivement. Donc, objectivement, je me dis...
1: Oui, mais Edouard, tu es conscient quand même qu'en fonction du classement, même si... Oui. effectivement, Lorient, début d'année, euh, va pas chercher à se positionner dans le haut du tableau, j'imagine, dans son modèle économique, dans il son de budget. Se maintenir, ce... Cependant, il va jouer quand même une place avec un, un classement, et le classement détermine aussi une économie, avec, si tu veux, plein de choses. Quand tu gagnes, et que tu, euh, que tu augmentes le nombre de points, il y a une économie qui se déclenche derrière, et pour ces clubs-là, qui sont des, des clubs où, euh, ben, même pour tous les clubs, parce que l'économie du football, malheureusement français actuel, mais, mais même européen, elle est en souffrance, pour, pour tout un tas de raisons qu'on qu connaît, on ne va pas y revenir dessus. Mais, mais je pense que si tu veux, la performance du week-end, là on était il n'y a pas longtemps avec... Euh, avec euh, Pascal Gassien à Clermont, puisque le B... nous, dans le cas du BEPF, mais aussi c'est dans le cas du BFF, mais dans nos formations, on va dans les clubs. C'est un des enjeux forts. On va au cœur du réacteur, on va rencontrer les coachs, on va parler avec les dirigeants, on va voir ce qui s'y passe. Mais, 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 toute l'année, Pascal Gatien, à tous les matchs, il a, il a eu la pression sur tous les matchs. Parce qu'il n'y a ouais, pas, il a pas de, il y a pas de, il n'y a, a pas de petit match. il n'y a pas de petit match, bon, il n'y a, a pas de match. Ben, on parlait, on parlait hier, il y avait Antoine qui était avec nous. Euh, 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 sur, le, sur le BEPF en, en tant que cambriolet on a bien partagé et Antoine nous disait que tous les matchs c'est une opportunité pour, pour faire une performance et d'ailleurs il l'a démontré parce que c'est pour dire que en fait il n'y a pas de petits match et je pense que même parfois quand tu joues contre le Paris Saint-Germain tu peux avoir que tu es un club de, qui peut-être peut, peut prétendre ne prétend pas aux mêmes objectifs que le Paris Saint-Germain il peut se passer quelque chose on l'a ouais, vu. Vu, vu cette année donc non je pense que la, le, le le, le coach, chaque match, c'était en fait c'était Arsène Wenger qui m'avait dit quelque chose, je trouvais ça assez sympa. Il a dit « Je conduis un projet à long terme qui est remis en cause chaque week-end. » Quand il était à Arsenal. « Je conduis un projet à long terme qui est remis en cause chaque week-end. » C'est un peu le, le quotidien de notre, euh, du métier de, de coach. Alors on, on, peut, on peut ne pas être... Euh, Edouard, on ne peut ne pas être... Euh, en accord, et puis on peut, on peut le discuter, mais, mais, mais je pense qu'intérieurement, c'est ce qu'ils vivent. Ouais, moi, je, moi, je
2: pense qu'il faut contextualiser. Euh, autant Arsène, tu as raison, parce qu'il avait grosse pression, parce qu'ils ont refait le stade et tout ça. Autant il y a des entraîneurs, il n'y a pas lieu. Je crois que c'est les croyances. Ouais, je voulais te, parler, te poser des questions sur les croyances. Un entraîneur il a énormément de croyances. La, cro la première croyance, c'est qu'il doit faire gagner son équipe. Je ne crois pas. Euh, il doit d'abord euh, coacher son équipe, manager son équipe pour essayer de, de faire le mieux possible. Sauf que quand il prend la responsabilité de devenir entraîneur, il sait l'équipe qu'il a. Et de deux choses l'une, il doit embrasser aussi la responsabilité et donc le stress. Ça, c'est clair. Quand tu es un entraîneur, as tu as l'effectif, tu l'as. On dit, tu dois te maintenir. Euh, oui, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Donc pendant une, deux ou trois saisons, tu dois assumer le stress. Après, c'est les moyens pour y arriver. Moi, quand je suis un entraîneur de Lorient, enfin, je, je vais citer des noms, mais d'un ventre mou, on s'en fiche. Quand je suis avec euh, Lorient Je parle de Lorient parce que c'est le, le premier truc qui me vient à l'esprit, mais ça peut être tout, ça peut être clairement, clairement, séparé. Pascal Gassien, on parle de Pascal Gassien. C'est juste la définition d'objectif. C'était quoi l'objectif de Pascal Gassien en tant qu'entraîneur C'est maintenir son équipe. Si c'était maintenir son équipe, à un moment donné, euh, en début de saison, ils avaient énormément de points. Il aurait pu se renier, il n'a pas voulu se renier, il a voulu passer par le jeu. Parfois, il a fait des aides, pour moi, hein. même moi, je suis fan de ce qu'il propose, mais je me dis,
1: Pascal, si tu veux te maintenir, joue petit bras. Non mais, Edouard, <rire> tu t as, t as, t as fait une belle carrière, une longue carrière, tu sais que dans une saison, il y a plein de paramètres qui font que tu es plus ou moins performant, et, euh, et que ces paramètres-là, il y en a qui sont maîtrisables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Quand te, tu as une succession de, de, de joueurs majeurs qui se blessent et, et que tu dois peut-être aligner une autre équipe que celle qui a été, sur laquelle tu t'es reposé pendant une période, tu sais que ça passe un paramètre, euh, malheureusement euh, tu le subis. Et je pense que tous les coachs, ils, ils, moi je les connais maintenant pas mal et je, on va les visiter et je, je les connais aussi. Pour certains je suis assez proche pour en discuter beaucoup. Je pense qu'ils sont conscients de ça. Après après, j'ai envie de dire euh, là où je pense que le métier d'entraîneur aujourd'hui, dans un des enjeux qu'on évoque, euh, c'est de chercher... Il faut arriver à mettre en place un système de performance qui te permet de gagner du temps. Parce que tu peux être sur une série de contre-performances, ça peut arriver, mais aujourd'hui, les séries de contre-performances pour rester en poste, elles sont de plus en plus courtes. Avant, elles, elles pouvaient être un peu plus longues, aujourd'hui, elles sont de plus en plus courtes. Et si tu as le match de plus, c'est ce qui peut faire et exercer la bascule. Donc il y a un enjeu dans le fait, c'est quelque chose dont on travaille, sur lequel on travaille avec les, les coachs, comment gagner du temps. Voilà, ça, c'est un, un paramètre qui est, qui est aussi important.
3: Alternative football.
0: Et euh, ce que disait Dor sur la, la définition des objectifs et, euh, et à savoir. Euh, euh, pourquoi je prends une équipe et ce que je, que, que je peux en faire c est, c est, ce, ce travail préalable d'accepter ou pas un, un, un poste d'entraîneur qui parfois peut être un mauvais fit parce que euh, euh, n'importe quoi, l'entraîneur n'aime pas la région, euh, il y a un incident avec le président. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez ou il y a tellement de concurrence Alors, que ce n'est pas des choses sur lesquelles a, vous pouvez... Au final,
1: je pense qu'il y a très peu d'entraîneurs qui peuvent se permettre de, voilà, ça, de ouais. pouvoir dire non mais non, là je ne vais pas y aller euh, okay. j'attends euh, d'aller là où j'ai envie d'aller et puis il euh, y a une catégorie d'entraîneurs euh, dont on a parlé qui est très, plutôt la catégorie du haut qui peut se permettre d'avoir cette euh, les autres ils ont besoin de bosser hein. ouais. et, et même si parce que le, ils ont besoin de travailler ils ont besoin aussi de de, 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 voilà, de, de, de vivre leur métier leur passion et donc il euh, n'y a pas oh, je pense de vivre que... d'eux de leur métier. Oui, de vivre leur métier, mais de enfin, vivre leur métier. De, de, de leur ça, métier. C'est mais, mais l'alimentaire. Leur, leur, leur passion aussi, parce y a, y a, y a, y a qu'il euh, son... enfin, qu y a des coachs qui sont... Enfin, de plus en plus, je pense qu'il y a des coachs qui vivent leur, leur passion de l'intérieur à un niveau tel que... C'est leur vie, quoi. Mm. C'est leur vie. Et
0: euh, l'exemple qui revient souvent euh, à ce sujet sur, sur le sujet du choix du projet, c'est euh, Laurent Blanc, euh, qui a maintenant quitté le, le Paris Saint-Germain il, il y a quelques années, euh, qui revient récemment, à tort ou à raison, dans la presse, dès qu'un poste est libre. Euh, euh, Est-ce que... Euh, euh, est -ce, et comment, comment on peut expliquer le fait qu'un entraîneur qui, est passé par, qui a été champion de France plusieurs fois, qui est passé par le Paris Saint-Germain, euh, ne, tr ne trouve pas le projet qui lui...
1: Euh, qui lui conviennent. Ah, que ça, tu... Je ne saurais pas répondre parce que je ne suis pas à la place de, euh, des choix que fait, que, fait, que fait Laurent et puis euh, je ne me pas d'avoir un positionnement sur euh, les raisons qui ont pu expliquer ses choix. Je ne saurais pas dire. Ça, pour le coup, euh, sur le cas de... Moi je pense qu'il y a, y, a, y a quand même des personnes qui peuvent se permettre de choisir là où ils ont envie de travailler et puis comment, ce qu'ils ont, qu ont envie de faire et je ne saurais pas dire pour Laurent.
0: D'accord. Il n'a pas, il a, il a pas encore trouvé le fit par rapport à lui, ses attentes et... Je sais pas. Okay. Euh,
1: tu parlais de gagner du temps.
0: Ouais. Comment un
1: coach peut gagner du temps Alors ça c'est un sujet qui est, euh, qui, qui est assez intéressant à travailler parce qu'en fait la notion de gain de temps elle repose sur, euh, sur, sur un, un, un postulat de départ, c'est que le moment le plus puissant, le coach il est le plus puissant au moment où il signe son contrat. Il signe son contrat, on se tape dans la main, il y a la confiance, elle est, elle est là, elle est élevée. Et puis après ce qui se passe c'est que bah, après, il se passe des choses. Il est en interaction avec un groupe, euh, il va faire des matchs, euh, il va être en relation avec la presse, il va être euh, en relation avec euh, l'environnement du club, -tu et puis après, bah, son, son, parce que quand il signe son contrat, il a un créditant. Il, le, le sablier s'est retourné, on est d'accord Et parfois, bah, ça s'accélère en fonction de ce qui se passe.
0: C'est comme le président, en fait. il est intronisé, est le... il y a tout le monde bah oui, qui sert la main, tout le monde Parce qu'après, et...
1: Après, si tu veux, y a, on passe de la confiance à la défiance. Et comment on passe de la confiance à la défiance C'est souvent des problématiques de posture. Ou d'incompréhension. Donc quand on, on, on travaille avec les coachs sur cette notion de gagner du temps, dire, la notion de climat est très importante. Quand tu arrives dans un club, et euh, c'est un peu ce que euh, on avait discuté, et je sais que Jean-Louis Jean Gasset est très sensible à ça, on avait discuté, euh, pas moi directement avec Jean-Louis, mais j'en avais discuté avec, euh, avec Julien Sablé, qui m'expliquait comment quand Jean-Louis a pris, pris l'équipe à Saint-Etienne, comment il s'est attaché à créer un climat. À aller passer dans les bureaux, questionner les gens, être proche, être à l'écoute et tout. Ben ça, c'est une occasion de créer un climat qui fait qu'il voilà, y a une interaction avec la, dans, dans l'environnement. as un, es une interaction, t'es pas dans ton système, t es, t es dans le club. Voilà. Et ça, cette notion de climat est, est importante. Après, je pense qu'il y a le rapport que tu as avec ta direction. Alors euh, ça c'est aussi euh, une discussion que j'ai eu avec Christian Damiano qui m'a expliqué quelque chose qui était intéressant quand était à la Roma avec Ranieri et qu'à un moment à la première année très compliquée, la deuxième année ils prennent un team manager mais spécifiquement pour avoir une interface avec la direction et donc il, il remontait, il allait chercher, il remontait de l'information pour euh, quelque part, il était, il était proactif en fait dans le système. Donc c'est aussi une façon de gagner du temps parce que en fait euh, la direction se pose des questions, elle va avoir des réponses, donc du coup il y a toujours une pression qui peut tomber et ainsi de suite. Et puis il faut, faut pas se mentir, dans les clubs il y a des capteurs, donc ça fait remonter de l'information. Et, et si on n'a pas les bons niveaux de réponse au bon moment, on peut être, on peut être, on peut être en, en difficulté. Et puis bien sûr la meilleure moyen meilleure de remettre du, sab, du, du temps dans le sablier, c'est les victoires. C'est ta performance sec. Ça, ça te remet du temps. Et, et euh, mais toutes ces petites choses dont on vient de discuter autour contribuent à, re aussi euh, être, à remettre un tout petit peu, de, un petit peu de temps et parfois il suffit d'un match pour contrebalancer la, la, la dynamique qui était ah, est en place parfait. ça va super vite ça va super vite, t'es sur une dynamique pourrie, et puis on te laisse le match qu'il faut, il se passe un événement, un truc, boum, ça rebascule, et, et, mais t'as continué à travailler. Et c'est là par contre, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant dans la data, c'est euh, de dire, bon, on perd, mais par contre, les indicateurs restent élevés. Les expecting restent élevés. Donc là, pour le coup, ça, ça présente un intérêt de dire, on est sur une bonne trajectoire. C'était... Un travail qu'on avait fait avec Alain Pochat quand il était à, à Villefranche. Alain, il se galérait, il était, il était dans le dur, dans le dur, dans le dur, et puis les data lui disais, mais en fait, ton projet il est en place, tu continues à avoir des, des, des occasions tu marques pas, mais ça va venir. Il manque quelque chose, mais ça va venir. Continue à travailler sur cette trajectoire. Et c'est venu. Jusqu'après, il est remonté, tac, tac, tac. Et il a réussi à, à pouvoir avoir... Euh, voilà. Donc la data peut t'aider dans cette levée là. C'est vraiment le, 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 tu vois, un, un bel outil pour, pour te dire, continue, tu es sur la voie. Ouais. Mais si je schématise un peu, la, la création des explicit goals, c'est un peu
0: ça. Hein. C'est euh, la, 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 la formule que, 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 que prenaient souvent les entraîneurs à propos de débuteurs. « Ah, mais ils ne marquent pas, mais ils créent des occasions. » La discussion qu'on avait eue à l'époque, quand Sam Green, qui était un, un data scientist, a opté à, à théoriser les, les explicit goals, c'est « Mais est-ce qu'on peut mesurer ça Est-ce qu'on peut mesurer, effectivement, que le mec se met dans de bonnes positions pour marquer des buts ?» Et ça, ça a rencontré le succès qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y avait des corrélations entre euh, les explicit goals et la qualité de la performance... Euh, à l'arrivée. Donc ça, je te rejoins complètement sur cette, euh, sur cette, analyse, euh, sur cette, sur cette analyse là. Euh, je, je faisais une analogie euh, pour te dire dans, dans la voiture en arrivant avec, euh, avec Maxime. Sur, euh, euh, je suis toujours sur mon idée d'identité de, de, de jeu dont on parlait un peu hier avec, euh, avec Edouard. Et d'ailleurs, Edouard disait dit un truc super intéressant. Il dit, de toute façon, l'identité du jeu, et ça, ça, ça rejoint... Euh, C'est beaucoup plus fréquent que tu ne le penses. Tu es trop modeste. Euh, il disait... Euh, on ne peut pas demander au directeur technique national de nous dire c'est quoi l'identité du jeu Ça, c'est le métier du coach, euh, du, du, du sélectionneur. Et en fait, ça, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le départ. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui est mise en place par la DTN. Euh, les gens doivent être capables euh, ensuite d'apporter leurs propres idées et de, la, et, et de créer ce, 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 ce maillage-là. Mais ça, c'est une, une intro à ma question. C'est qu'il y a dans d'autres sports, je pense au rugby, où c'est très perceptuel avec, le, avec le, le French Flair. Euh, ou alors euh, le modèle, euh, si, si, je sort, si je reste dans le même sport mais je pars dans un autre pays, le, le jeu de possession espagnol. Euh, on a l'impression qu'en fait, ça c'est pas quelque chose qu'il faut forcer d'avoir un style de jeu et que c'est pas, pas prérequis pour avoir du succès.
1: Il y a deux questions dans ta question là, ouais. je vais répondre à la première qui, qui est un peu ça c'est tu... ma spécialité bah, je euh... non, mais je, mais de mais ça ne pose pas. Je m'attire les foudres de l'équipe d'international football à chaque ça fois. Mais... Pas, ça ne pose pas de souci. Je pense qu'à la, la première, si tu veux, on, on pose souvent la question. En fait, c'est quoi une bonne formation et, et j'aime bien répondre de cette façon là, je dis pour moi une bonne formation c'est une formation qui pose les bonnes questions mais qui donne pas forcément des réponses Enfin, tout du moins qui permet de poser, parce que quand toi tu es en situation, tu as plein de questions auxquelles tu dois donner tes propres réponses et tu dois aider le coach à construire sa référence à lui-même, à partir des références qu'il peut utiliser des autres Parce que moi je leur dis quand on attaque la formation Parce que je parle un peu du BEPF Parce que c'est tout frais là, on vient de terminer la dernière promotion On sort d'une excellente année, c'était vraiment très intéressant Et on commence la formation en disant Je leur commence la formation en leur disant Observez-vous, passez beaucoup de temps à vous observer les uns les autres Parce que de, de, de par votre observation Vous allez vous construire Parce qu'on apprend, on, on, apprend nourrir, de, ouais. on apprend de deux façons dans la vie tu apprends en résolvant des problèmes tu es confronté à un problème, tu cherches une solution et on apprend par l'imitation, depuis qu'on est tout petit. Donc on est équipé de neurones miroirs qui nous permettent de reproduire ce qu'on a vu dans notre environnement. Les
0: enfants font ce que les voilà. parents
1: font. Hein. Et donc, quelque part, si tu veux, tout ça, c'est des méthodologies qu'on a utilisées et qu'on utilise à, à, dans la formation. Donc ça, pour, pour, cette, pour cet aspect-là, voilà, c'est important. Après, la notion d'identité, elle, 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 je pense que euh, c'est là où on commence aussi par ça, en formation, on commence à, à, à travailler sur mieux se connaître. Qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me définit Qu'est-ce qui me caractérise et tout Et je crois que quand tu te connais bien Ton, ton équipe elle te ressemble un peu quand même Parce qu'en fait euh, C'est une, une extension de toi-même L'équipe pour le coach c'est une extension de ce qu'il est En fait au final Et de la façon dont il, il, il veut résoudre un problème Particulier à un moment donné Et, euh, et, euh, et Je pense que tu es jamais aussi bon Que quand tu, tu es toi-même quand, quand tu es qui tu es Si tu veux ressembler à à je ne sais qui et jouer comme je ne sais quel coach, parce que c'est la tendance du moment. Je ne suis pas sûr que tu sois très. que tu rayonnes ça et que tu le transmettes avec efficacité. D'où
0: ce qu'on disait, c'est-à-dire savoir aussi qui, enfin, qui tu es et, et apporter ta pierre à l'édifice, quelle que soit la structure et quelle que soit ce qu'on t'enseigne d'information. C'est pour ça que quand tu parles
2: d'identité de jeu, L'identité de l'équipe de France, ça veut dire ça, quoi, grosso modo. Quand tu regardes un match de l'équipe de France, ça doit être quoi, l'identité L'Italie, pendant longtemps, on a dit que c'était Catenaccio. Ouais. Euh, L'Espagne, c'est le ticataca, okay et C'est quoi l'identité de l'équipe de France C'est l'identité du sélectionneur. Tu vois, il a, il a très bien dit. Hein, quelque part, l'équipe de France, elle joue un petit peu. C'est la personnalité de Didier. On gagne. D'accord On fait tout pour ne pas perdre. Plus que ça, même, on gagne. Donc, on est su, super pragmatique. Donc, c'est pour ça que quand tu vas chercher Didier Deschamps, et attendre à ce que ce soit du romantisme à la Guardiola, ça n'a pas de sens. Donc, guard, euh, di, di, un entraîneur, c'est quand tu vas le chercher, tu sais à quoi t'attendre globalement. Ça, c'est mon et point je pense de vue. il y a, y, a une autre, y a une autre chose aussi. Parce qu on, on... Tu peux oui. t'adapter parce qu'à Monaco, il avait fait du beau jeu. Quoi. Mais, mais globalement, tu peux composer, mais, euh,
1: mais l'identité de jeu à la française. Ouais, franchement, je. Il je... y a aussi un paramètre qui est important, Edouard, et tu, tu le soulignes aussi, je vais le renforcer, c'est. Euh c'est de mettre en quand tu as des forces en présence c'est de les mettre dans les conditions pour qu'elles s'expriment et qu'elles soient dans les meilleures conditions et je pense que la didier est très fort dans dans cette capacité à mettre les forces en présence en et ordre on, et...
0: on, on parlait du résultat hein. mais euh, quel que soit ce qu'on pense encore une fois du jeu sachant que chacun aime les choses différentes
2: ouais, parce va, à l'arrivée en les... plus ouais. moi je suis premier à dire que mais... avec l'équipe qu'il a et il puis... gagne et en fin de compte on dit il pourrait gagner et champion le du monde jeu, plus plus ouais. ok si tu veux mais de, le, 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 le tu parles du de résultat 3, 4,
0: euh... Tu peux demander quoi de plus à un sélectionneur d'une équipe nationale que d'être champion du monde Il y, y, y a ça aussi. la. Voilà, ça, ça,
2: ça dépend, chacun demande ce qu'il veut, mais, ouais. mais je suis toujours surpris de, de, de voir des, des, des procès d'intention sur ouais, « il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça, Guardiola joue bien, il joue très bien, et je trouve que je suis fan de ce que propose Guardiola, sauf qu'à la fin, il ne gagne pas. Il ne gagne pas la Champions League, donc qu'est-ce qu'on veut mais c'est cohérent. Hein. Ah Moi, ouais, je lui dis, je, je suis président du, de, Man, de Man City, je dis, ben, je, voilà, je, je prends du plaisir. Ben, après, est-ce que je veux gagner Je ne sais pas. Il va t'expliquer, que c'est le meilleur moyen pour gagner des matchs, euh, de gagner, pour gagner des titres, de bien jouer et de gagner des matchs. Oui, je, je comprends sa façon de voir le jeu. Ouais. Là, les choses. Mais bon.
0: Là où c'est intéressant, et, et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce qu -ce que tu attends Qu'est-ce que tu demandes à ton coach C'est quoi les, Quel est le résultat attendu En fonction de ça, tu peux effectivement, tu peux effectivement juger sur la, la juger la méthode. Il faudra qu'on pose la question au président. Et euh, une question euh, pas philosophique, faut pas abuser. Mais du coup, c'est quoi être un entraîneur français et qu'est-ce qui peut les lier entre eux Une fois qu'on a, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui peut
1: lier les entraîneurs entre eux ouais.
0: Les entraîneurs français. tef. Entre... Pragmatisme. J'aime beaucoup. Ah bah, non, mais... <rire> bah, oui, oui Déjà, bien un sûr. Syndicat, bien sûr. Il y a, ça,
1: y a un
2: protectionnisme. Euh, oui. J'ai trouvé. Euh, je trouve que quand on parle d'un entraîneur, le critiquer, il a pas le dénigrer. Quand on le critique, quand on dit qu'il pourrait faire ci, ça, ça, tout le monde se sunit pour dire non, non. Mais regardez les entraîneurs étrangers. On parle toujours des autres, jamais de soi. Et, euh, et ça, c'est peut-être la problématique que je peux soulever sur les entraîneurs français. Et c'est ce qui peut les empêcher de, de progresser et de, de s'améliorer et d'être aussi performants ou de montrer toutes les capacités qu'ils ont.
1: En fait, je pense que le. Mais c'est pas dû. Je pense que c'est dû un peu à notre, à notre mode de fonctionnement dans, dans, en France. C'est que on, malheureusement, a, on, on, on pose trop d'étiquettes facilement sur les personnes, sur les sur les choses. voilà, on, Parce qu'on réduit en fait, c'est une forme de ce qu'on appelle la généralisation c'est-à-dire poser une étiquette, c'est qu'on réduit à quelque chose de simple, comme ça c'est facile d'en parler voilà. Mais moi je, je pense c'est beaucoup plus que ça, moi les, les, les coachs que je connais bien maintenant ils ont, ils, ils ont un vrai projet d'ailleurs, ils ont une vraie j'en parle beaucoup enfin j'en parle avec passion et respect parce que j'ai croisé et je croise des gens pour moi qui énormément de compétences. Après, par contre, dans, dans notre société, on, on, on voit trop, et on passe trop de temps à, à parler de ce qui va pas bien, forcément. Ou qui, euh, voilà. Mais on, on oublie de parler de tous les trains qui arrivent alors, et de tout ce qui se passe euh, dans des systèmes complexes. Et puis, euh, et puis, on a un autre truc, c'est que souvent, on, on, on pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Mais... Non. <rire> je, Moi, je vous confirme je... que trouver de l'air plus verte que celle de Clairefontaine qu'on a sous les yeux, là, c'est. Bon ouais. courage. Mais... Non, je dis, je dis non, parce que j'ai la chance, de, de par mes fonctions, de beaucoup, beaucoup voyager. Ouais. Croyez-moi qu'on est vraiment très, très bien. Ouais. Très, très je, te,
0: je, te, je te rejoins complètement sur ça parce que j'ai aussi la chance de, 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 de bosser à peu près partout et, euh, et on met toujours en avant la qualité des dirigeants à droite, à gauche. Euh, très honnêtement, euh, et c'est sans, sans, sans faire de, 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 de patriotisme, euh, on, on a dans la qualité de nos dirigeants, que ce soit en club, dans les instances et, et aussi dans les médias, parce qu'on oublie souvent de le mentionner, euh, on est plutôt très bien servi. Euh, par rapport à d'autres pays, ce qui explique aussi certains des résultats qu'on a, je pense. Absolument.
2: D'où la question au départ, pourquoi il n'y a pas plus d'entraîneurs français est Exactement. Parce que moi, mmh. je reconnais, hein. tu vois, moi je suis le premier, je suis taquin avec les entraîneurs, en côtoie, euh, grâce à ma, ma fonction chez Prime Video, j'en côtoie beaucoup, et je sais qu'ils bossent. Et le retour qu'ils ont, moi, je, je sens, c'est pas juste un, un, un discours convenu, je sais qu'ils bossent, je sais que c'est cohérent, ils ont énormément progressé par rapport à une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ce que j'ai envie de me dire c'est que je leur dire mais arrête, pourquoi vous vous limitez juste à la France Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'étranger Non mais c'est là que je pense qu'ils se fixent... se limitent pas mais tu vois c'est cet a priori que peut-être que certains ont ou cette croyance que dans des gens les entraîneurs français ils pourront pas aller à l'étranger. Pourquoi Non mais je t'en ai parlé
1: enfin, je vous ai donné un niveau de réponse enfin mon niveau d'analyse oui, à moi j'ai la, la conclusion là comme ça je, je, je ne je dis pas que j'ai la vérité ça. mais je pense que le niveau d'analyse c'est sur il faut travailler sûrement. Un des, un des modèles qui peut être inspirant, c'est le modèle portugais, de comprendre, de l'analyser plus en profondeur et de comprendre pourquoi, comment ils ont aménagé et organisé l'expatriation. C'est quelque chose qui est soutenu chez eux, qui oui, est, est une croissance culturelle. Il faut un gros agent. C'est une synergie. C'est une, une synergie, pour résumer un peu la situation, entre euh, un engagement de l'État, un engagement du monde euh, économique et un engagement euh, aussi de, du système fédéral.
0: Alors la conscience me, me souffle une dernière question oh
2: là là, bah je suis super c'était la, con... la conclusion peut-être qu'il arrêtera sur ça mais il a une bonne idée aussi tu couperas mais c'est ouais. ça la, la conclusion coupera. la conclusion c'est ça c'est QFD point barre. mais
0: alors est-ce que je lis la question telle que tu me la souffles Maxime Marchand de, auquel cas tu portes la responsabilité alors je vous la lis si tu devais expliquer à un nord-coréen sorti de sa dictature ou un mec qui sort de 15 ans de coma, ce qu'est le foot français, tu l'expliquerais comment Les trois caractéristiques principales.
1: Alors, trois caractéristiques. Si je parle des, euh, des coachs, parce que je, vais, je vais en parler avec trois niveaux de, de, de lecture. Hein, pour les coachs, les joueurs, les joueurs joueuses, et puis euh, le jeu. Je dirais que concernant les coachs, c'est un gros pouvoir d'adaptabilité. Adaptabilité, à, à créer des effectifs réguliers, à pouvoir s'adapter en permanence et travailler avec des staffs variés. Pour le, pour le joueur, les joueuses, je, je dirais que c'est un, un, un fort potentiel. Parce il, y a du, il y a du potentiel en France de, de joueurs. Et de toute façon, les chiffres le montrent. Hein, si on, on est un peu de partout comme ça dans les grands championnats, avec tel ou tel joueur, c'est qu'il y a une raison. Et pour le jeu, je pense que c'est un jeu rigoureux c'est euh, une activité une... c'est quelque chose de... c'est vraiment difficile quand des grands joueurs étrangers viennent jouer en France c'est pas forcément pour eux une balade de, de santé quand ils viennent les week-ends sur les terrains hein. donc ça aussi c'est euh... euh, voilà, je le résumerai en, en, en ces... et puis je pense qu'il y a l'art de vivre à la française où il y a quand même on a la chance d'avoir un beau pays avec euh... Des personnes de qualité, un art de vivre, donc euh, c'est pas si mal quand même. Hein Faut l'avoir à l'esprit.
0: C'est une belle conclusion aussi. Peut-être qu'on fera deux épisodes avec deux conclusions différentes, comme ça se fait dans les séries. Tu, tu fois. feras un montage. <rire> ça, tu peux commencer avec tu, ça. Tu, tu commences avec, tu ça, et le et tu décor, avec ça.
2: Le décor, et... Non, la conclusion. Ouais. Elle est top. Elle est top cette conclusion. Je suis pas loin d'être d'accord, monsieur Sissi. Mais oui, parce que ça amène une, une alternative, une solution, une une, remédi piste. une remédiation, une remédiation, une piste. C'est ça l'idée.
0: Franck, merci beaucoup. C'était un plaisir. Plaisir partagé, Edouard. Mais excellent. Mais mais franchement,
2: mais non, j'adorais.
0: Euh, on a Franck. appris beaucoup de choses. Euh je dois faire ma petite annonce euh, désormais traditionnelle. Si Alternative Football vous plaît, vous plaît toujours, n'hésitez pas à aller euh, liker, noter sur les, euh, sur les plateformes et euh, n'hésitez pas également à nous dire en commentaire s'il y a des gens en particulier que vous aimeriez que l'on reçoive pour parler football. Euh, on a passé une super matinée ici à la Clairefontaine. Merci encore Franck et euh, à bientôt tout le monde.
1: À bientôt, ciao ciao. Salut.
3: Alternative football. Alternative football. Alternative football Beaucoup en parlent.
0: On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
3: crois ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
3: Alternative, Alternative football. Alternative. Ouais.